0: La strage di erba, scritto da Michele Ainzara. Le liti di vicinato sorgono sempre per lo stesso motivo. I vicini ricchi come noi, poveri come noi, sempre vicini restano le differenti condizioni sociali, familiari e religiose non fanno altro che dare un sapore diverso a una minestra che altrimenti è sempre la stessa ovunque nel mondo la strage di erba parte dalla solita minestra ma gli ingredienti saranno talmente tanti e così variegati che ne faranno uno dei casi giudiziari più controversi degli anni 2000 I Castagna sono l'immagine di questi luoghi, una famiglia di mobilieri conosciuti e rispettati, imprenditori con una solida tradizione di unità e di valori. Sono un nome di peso. Il padre Carlo il Capostipite è un uomo di fede, retto, onesto, all'immagine di questi luoghi tranquilli, dove si lavora, si va a letto presto, a messa la domenica e ci si riunisce in famiglia per celebrare le feste comandate. È una presenza rassicurante, Carlo un volto che ti guarda con comprensione, anche se sta in silenzio. Il suo sguardo emana un che di giusto. La moglie Paola è una buona madre, che condivide i valori di Carlo e li trasmette ai figli, perché dopo domani possano, a testa alta, continuare la tradizione di famiglia. Pietro e Beppe, infatti, come si usa da queste parti, Seguono le orme del padre, affiancandolo nell'azienda, che un domani condurranno, con rettitudine e onestà, come si usa da queste parti. Si esprimono opacatamente. Con qualche anno in più e un po' di esperienza, avranno senz'altro lo stesso carisma del padre e la stessa saggezza. Ah sì, c'è anche Raffaella. Raffaella, invece, è meno ligia alle usanze di qui. Non una testa matta, no, ma senz'altro alla ricerca di qualcosa di nuovo che qui qualche volta manca e che non sempre è accolto con entusiasmo. Persona aperta e disponibile, sempre in aiuto di chi ha bisogno, Raffaella si impegna nel sociale, occupandosi di disabili con problemi psichiatrici. A modo suo perpetua i valori di solidarietà e di soccorso inculcati dalla famiglia. Un giorno incontra Zuzmar Zuc, Un ragazzo di origini tunisine, giovane, carino, affascinante, arrivato da poco in Italia. I due intrecciano una relazione e Raffaella lo invita a abitare con lei nel condominio Casa del Ghiaccio, un caseggiato nel centro di Erba, in provincia di Como, con un vasto cortile nel mezzo. Una vecchia costruzione dalla geometria irregolare che ospita diverse abitazioni. La Casa del Ghiaccio. Raffaella si impegna per aiutare a a inserirsi in un paese straniero. Carlo Castagna, a cui la moglie Paola tiene inizialmente segreta la relazione, accoglie la notizia con una certa freddezza. Si augura che, una volta finito il momento dell'emergenza, dell'inserzione, fra i due le cose si sgonfino e presto. Tanto più che il maresciallo Gallorini, il comandante della stazione dei carabinieri, convoca Carlo per metterlo in guardia. Azzuzza non è visto di buon occhio dalle forze dell'ordine per le sue frequentazioni vicine allo spaccio. Da buon padre premuroso, Carlo chiama la figlia per scambiare con lei quattro occhi qualche parola di buon senso, ma Raffaella si presenta con Azzuzze e il fratello minore. Il tono sale rapidamente. Carlo non capisce il perché di tanta compagnia maschile e rifiuta di continuare, mentre Azzuzze è decisa ad affermare che da quel momento in poi per Raffaella l'unico uomo in casa sarà lui e basta. I figli Beppe e Pietro devono intervenire per evitare che la situazione si scaldi ulteriormente. Azzuzzo ha un carattere ben temperato e, malgrado l'offerta di impiego, è refrattario alle fatiche del quotidiano, non sulla durata in ogni caso. La madre Paola accetta, purché Raffaella sia felice. Dall'unione nasce Youssef ed è Raffaella quella che, come si dice da queste parti, tira la carretta anche se lo stipendio è di 400 euro al mese. Paola si prende cura del piccino durante gli orari di lavoro della figlia. Il viavai nel condominio del ghiaccio però inizia a essere sospetto. A Zuz fa venire amici con cui si intrattiene, infastidendo il vicinato. Il camperino parcheggiato nel cortile, proprio davanti all'appartamento del Pianterreno, proprio sotto casa di Azzuzza e Raffaella, appartiene a una coppia di quarantenni. Come i Castagna, ma al contrario. Sì, perché Rosa e Olindo Romano sono di modesta estrazione sociale. Lui fa il nettorbino e lei i mestieri di tanto in tanto da alcune signore della zona. Senza figli, entrambi di istruzione non comparabili a quella della famiglia Castagna. Possiamo dire che nella loro quotidianità Rosa e Olindo rappresentino l'altra faccia della gente di quella zona. Se Castagna è l'imprenditore responsabile e lungimirante, Rosa e Olindo sono le braccia del paese, quelli che svegliandosi presto anche loro mandano avanti le cose ma dal basso. E dire che con un diploma da geometra a Olindo tocca guidare il camion della spazzatura. Per dirla con una metafora, Anche se i carabinieri dovessero avere un consiglio amichevole da dar loro, sicuramente non li chiamerebbero. Sono puliti, metodici, ordinati e soprattutto legati l'uno all'altra, come scopriremo in seguito in maniera viscerale. A vederli, lui rotondetto e dalla faccia vagamente adolescenziale, lei senza alcuna pretesa, con un visino regolare appena percettibile e un filo di voce da topolino dei cartoni animati, non si direbbero capaci di un tale slancio amoroso, passionale. Lo scopriremo presto, però. Qui a Erba a un tiro di fucile dalla Svizzera tutto scorre tranquillo, come ciascuno a modo proprio a casa Castagna e a casa Romano. È proprio qui che cominciano i si dice, le controversie che nascono da un nonnulla. Il piccolo Yusef di sopra che fa confusione e disturba il pisolino pomeridiano di Olindo. Rosa che si lamenta con Raffaella che le risponde per le rime, perché anche lei ha un bel caratterino. Azzuz che con una certa aria fa capire ai romano che o la piantano o finisce male. Si parla perfino di un coltello, a un certo punto, che Rosa avrebbe mostrato a un minaccioso Azzuz. Vero è che Raffaella è un po rumorosa, tanto che perfino il padre la prega di ricordarsi che si tratta di un condominio. Che i frigerio del piano di sopra al suo prima di uscire preferiscano aspettare che il cortile sia sgombro la sera, specie quando la signora Valeria deve portare giù il cagnolino. Quegli amici del tunisino hanno facce poco raccomandabili. Chi ha fatto cosa o con chi, come spesso avviene, dipende solo dai racconti dei protagonisti. Sono quelle liti di vicinato, come ce ne sono dappertutto, in tutto il mondo, e che possono finire o con lo smettere di salutarsi una volta per tutte, oppure servono solo a prendere le misure, per poi magari diventare persino amici e invitarsi a cena gli uni gli altri. Certo che quelle sedie che strisciano sul pavimento sono proprio una tortura, e certo che quel bambino che fa confusione e piange di sopra dà proprio fastidio, Certo che quello lì un avanzo di galera, bella gente che porta, proprio nel loro condominio. E quanti io gliel'ho detto e sai cosa mi hanno risposto? Ci siamo passati tutti. Carlo Castagna, da buon padre di famiglia, cerca anche di interporsi nei litigi, proponendo una mediazione e qualche lavoro di isolamento fonico sul pavimento di Raffaella, ma non c'è niente da fare. Quando non va, non va. Fra i romani e Castagna gli insulti sono diventati moneta corrente. A essere sincero, fra l'olindo e la rosa, pare essere lei quella con poca tolleranza e una certa prepotenza. Almeno è così che anche gli altri vicini del condominio Casa del Ghiaccio la dipingono. In ogni condominio ce n'è uno, ci siamo passati tutti. Il culmine della vicenda arriva quando, per una questione di poco conto, i romani aggrediscono in cortile Raffaella Castagna, spingendola a far loro causa, con una richiesta di risarcimento danni di 5.000 euro. A Rosa e Olindo proprio non va giù di dare dei soldi che non hanno alla figlia di una famiglia che invece ne ha molti. La data dell'udienza è però già fissata per la metà di dicembre 2006. Solo che qualche sera prima, l'11 dicembre 2006, verso le 8, l'appartamento di Raffaella va a fuoco. L'ingresso dei pompieri rivela una realtà molto diversa, molto più devastante di un incendio. I corpi di Raffaella, di sua madre Paola, del piccolo Yusef, della signora Valeria del piano di sopra e del marito Mario Frigerio sono ritrovati uccisi a sprangate e coltellate. No, aspetta, il signor Frigerio è ancora vivo, presto! I romano arrivano a casa in piena bagarre. Chiedono, si informano, in fondo nel bel mezzo del cortile. Erano andati a Como per fare una passeggiata, ma che disastro! Carlo, Beppe Pietro Castagna... Accorsi in un lampo, sotto shock nel parapiglia dei girofari di ambulanze, autopompe, volanti e del divise, apprendono della carneficina. Madre, moglie, sorella e nipotino non ci sono più. Coltellate, sprangate, ma come? Ma perché? Ma chi? È un incubo che sembra non finire. Ogni dettaglio aggiunge errore a ciò che pare già oltrepassare qualunque soglia di tolleranza. Anche la vicina del piano di sopra col marito. No, Mario è vivo, gravissimo all'ospedale, ma vivo. Da lontano, in cortile e nell'andirivieni dei soccorsi, Carlo Castagna incontra lo sguardo di Olindo Romano. In quell'istante, a distanza, i due uomini sembrano passare la spugna su anni di levore, davanti a tanto sangue. E a Già, dov'è Azus? Chiede a Castagna il maresciallo Gallorini. I carabinieri iniziano le indagini in ogni direzione. Per prima cosa fermano Marzouk, che, avvisato da un parente, rientra il giorno dopo dalla Tunisia. Un alibi di ferro, come si dice. E allora perché sentirlo? Non si sa mai. Visti i precedenti, potrebbe esserci un legame con la sua attività criminale. Inoltre, in carcere, già perché nel 2005 viene arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, Avrebbe avuto uno scontro con un andranghetoso che gliel'avrebbe giurata. Potrebbe trattarsi di una vendetta trasversale. È però rilasciato rapidamente, anche perché il viaggio era previsto da tempo e Azusa è tornato volontariamente appena saputo dei fatti. Non pare per niente una fuga. Allora si cerca di esplorare la pista del lavoro di Raffaella, ma neanche l'ambiente della psichiatria si rivela fruttuoso l'unica speranza risiede nel signor Mario Frigerio sopravvissuto alla strage appare abbastanza chiaro che le vittime predestinate fossero i membri della famiglia Marzuc Raffaella e il piccolo Youssef mentre Paola e Valeria, moglie di Mario si sarebbero trovate coinvolte loro malgrado Mario Frigerio è molto indebolito ma ancora vivo e cosciente una deformazione congenita alla carotide lo ha salvato da una coltellata alla gola che avrebbe ucciso qualunque altro dal letto d'ospedale Frigerio interrogato più volte tentenna poi conferma sì è proprio il romano che a incendio già iniziato guardandolo dritto negli occhi lo ha sbattuto a terra picchiato e gli ha assestato una coltellata alla gola con discrezione e destrezza i carabinieri iniziano a tessere una tela intorno ai coniugi romano